0: Вітаю, шановні слухачі подкастів «Дівдайв» Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. А я нагадую, що у форматі «Дівдайв» аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, видлиги та загрози суспільно-політичного життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та в соцмережах у рамках мекторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичної ініціативи. При мікрофоні я Юрій Горбань, мій співрозмовник виконавчий директор фонду Петро Бурковський. Петре, доброго дня.
1: Вітаю, вітаю, Юрій. Тема нашої розмови
0: сьогодні неурядова або громадська дипломатія. В одному з попередніх випусків з Петром ми говорили про візит нашої делегації, скажімо так, пафосно, керівників фонду до Іспанії, проведені там важливі такі конструктивні зустрічі, тим паче, що Іспанія головує в ЄС, Петро про це розповідав. А щойно, знову ж таки, це приємно відзначити, наша делегація, делегація фонду демократичної ініціативи, була в Латинській Америці, і саме в Бразилії. А Бразилія — це найбільша країна Латинської Америки, Петре, скажи, будь ласка, що таке Бразилія сьогодні? Не тільки про футбол, не тільки про океан там і літо, яке там взагалі Бразилія. Наскільки впливова ця країна, наскільки вона вирішує питання на континенті Латинської Америки і взагалі у світі? Наскільки Бразилія
1: вагома у світі політично і в іншому плані? Добре, дякую, Юрію. Єдине, що я маю сказати, що це був візит адвокаційний ну, не лише, не стільки від фонду. У нас від України було троє людей. Я віддам ініціатив як фахівець з питань міжнародних відносин, соціальних досліджень, да, представник аналітичних центрів, як представник аналітичного українського центру. Був також Алім Алієв, це перший заступник директора Українського інституту. Так, це установа, яка займається дослідженнями при Міністерстві закордонних справ України і займається культурною, відповідає за культурну дипломатію від України в інших країнах за кордоном. А також була Ольга Євтєгнєєва, вона комунікаційна менеджерка групи підтримки реформ при Кабінеті міністрів України і при Міністерстві довкілля. Отже, нас троє, тобто три таких сфери, три представника. Я більше політично-суспільний напрямок, Алім по культурному напрямку, і Ольга була по напрямку зміни клімату і екології. Чому саме такий вибраний був формат? Це сталося за порадою наших партнерів з Британії, британського уряду. Британський уряд фінансово підтримував цю поїздку, організовував її. Так, робилося це за підтримки британської компанії Zinc Network, яка дуже допомагає українським аналітичним центрам взагалі, українському громадянському суспільству налагоджувати зв'язки з країнами Азії, Латинської Америки і Африки. І от у Бразилії наш, їхнім партнером і нашим провідником у цій країні виступала місцева компанія «Амаранта». Складається вона з представників академічних кіл. Там працюють професори, доценти бразильських університетів, люди європейські налаштовані, які підтримують Україну та, як є і проукраїнськими налаштованими. Це таке для передмови сказати в цілому, для чого це було. Це вже була друга поїздка так, представників українського громадянського суспільства до Бразилії. Перша була в лютому цього року. Там був якраз Олексій Васильович Гаран, наш науковий керівник, була представниця торгівельної палати. От. Але цього разу метою було не просто ознайомлення інформування бразильських колег, а метою цього візиту було налагодження і встановлення тривалих зв'язків, тобто не просто контактів, а саме тривалих інституційних зв'язків між українськими інституціями, аналітичні центри, культурні установи, там органи влади і українськими. І тут, давай я вже почну відповідати на твоє питання про те, що таке Бразилія справді. Сьогодні Бразилія – це провідна країна Латинської Америки, це перша економіка в Латинській Америці і за населенням це найбільша країна Латинської Америки. Більше того, ця держава вже зараз з того, з того спілкування, яке ми винесли за час перебування, а ми там були вісім днів у Бразилії, спілкувалися з дуже різними установами. Зараз я про це, про це трошки пізніше на цьому зупинюся подробицях. Так от, країна вважає себе такою аграрною супердержавою, суперпауер потугою. Країна, яка буде впливати надзвичайно на стан продовольчої безпеки у світі. Уже зараз вони кажуть, що вони забезпечують продовольством, уявіться цю цифру, вдумайтесь, понад мільярд людей. Тобто Бразилія є ключовий партнер Китаю, постачає, ну, і ключові їда, які продукція, це в першу чергу соля, продукція, тваринництва, і, і також рослинництва, там йде мова про інші культури. От насамперед це соя, і соя є важливим товаром для тваринницької галузі в багатьох країнах. Тобто це цілий ланцюжок, від якого постачання цього товару залежить, від постачання цього товару залежить добробут і щоденне харчування як я кажу, величезній кількості людей, це насамперед Китай, це насамперед Азія, але також і країна Європи, Європейський Союз, щоб ви розуміли, це там, другий, третій, найбільший партнер після Китаю да, у Бразилії. Також Бразилія – це не лише країна, яка асоціюється з Амазонією, так, з величезними просторами. Ви знаєте, це не тільки країна, колись в Радянському Союзі був такий відома кінокомедія, де Бразилія асоціалівалася з країною, де живе багато диких мав. Так от, це не лише про мавп, не лише про амазонів. Бразилія – це країна розвинутої економіки, яка теж рухається перед стрімкою. Це країна високих технологій, так? тобто це літаки «Ембраїр». Для нас актуально – це військова техніка, це виробництво боєприпасів, це виробництво електроніки, це і виробництво автомобілів також. Тобто, коли от ми їхали з аеропорту Сан-Паулу, а це перше місто, куди ми прилетіли, місто Сан-Паулу, найбільше місто в Бразилії, там 12-13 мільйонів проживає. Так? Отже, більше лише Мехіку, як вони кажуть, в в Латинській Америці, столиця Мексики, так от Сан-Паулу. Коли ми їхали з аеропорту протягом 40 хвилин до, до місця проживання, то на дорогах, по-перше, дороги ну, гарно зроблені, да, в основні магістралі, Дуже гарно зроблені, якісно. І, і на дорогах ви бачите різноманітну кількість автомобілів німецьких, французьких, японських, південно-корейських і китайських Дуже багато цих виробників мають своє виробництво у Бразилії, і Бразилія теж намагалася в якийсь певний час, і з десь в них навіть лишилося, ну, внутрішнє виробництво та да, автомобільна промисловість. Тобто, Величезний ринок, величезна робоча сила, 200 мільйонів людей підкреслюють. І в сучасному світі неможливо не рахуватися з такими державами. Вони в будь-якому разі є важливими партнерами. І більше того, я на мою думку вважаю, що попри те, що Бразилія – це португальська мова, так? а Латинська Америка – це іспанська, От. але мовний бар'єр, він не перешкоджає Бразилії бути лідером інтеграційних процесів взагалі в Латинській Америці. Підсумовуючи, маю сказати, що контакти з Бразилією і відносини з Бразилією для України є дуже важливі. І поновлення цих контактів дуже важливим, бо Бразилія може стати от воротами до Латинської Америки. І тут треба ці шанси використовувати. Я зрозумів,
0: що Бразилія – це важковаговик економічний у світі. Розкажи про політичний ландшафт цієї країни. Ти сказав, що країна орієнтується на європейські все цінності. В них відбулися нещодавно президентські вибори, і там приміг Лула президент. Отже, який політичний наш ландшафт і наскільки, скажімо так, проєвропейська ця чи проамериканська ця країна, наскільки впливає на них Росія, Китай? Чи є вона складовою глобального півдня, яким нас лякають?
1: Дякую, Юрію. Тут є може бути два погляди. Перший погляд — це такий притаманний для людей, які дивляться на країну ззовні, так як і на нас дивляться ззовні, і вони бачать лише якісь певні ознаки. Ну, тобто, Бразилія — це демократія і тривала демократія. Вони, вони, в 20 столітті у них були періоди авторитарного правління, навіть Проти профашистського режиму з 30 по 40 ті роки, так, попри те, що вони навіть воювали на боці антигітлерівської коаліції Другої світової війни, проте там була така протофашистська диктатура. Потім з 60-х по 80-ті роки була ще військова диктатура, і ця військова диктатура породила величезний громадський рух. Фактично під час цієї диктатури народилося бразильське громадянське суспільство, і от президент Лула нинішній – це – От, знаєш, якщо порівняти з Україною, то уяви собі, що от ці молоді люди, які у нас були на революції гідності на Майдані, будували барикади, билися з Беркутом активісти. От що ці люди через 40 років після Майдану очолюють країну. От щось таке можна сказати про Бразилію. Це дуже важливо. Це революція на... революція на граніті на Тепер вони депутати. Так. Да, тобто, ну, у нас раніше це сталося так. У них це трохи пізніше, але от. Лула, він же ж перший раз став президентом в 2000-х роках, з 2003 по 2012, я десь, був був да, президентом. Він приїжджав, до речі, був в Україні в 2009 році, в другий строк, зустрічався з президентом Ющенком. І саме тоді, він до речі, Лула визнав, що Голодомор – це злочин, сталінський злочин, і засудив його. Так? Це все треба пам'ятати. І от середини 80-х років ця країна стає на шлях демократії і вже з нього, з нього не сходить. І якщо при військовій диктатурі були закладені основи промисловості внутрішньої, це дуже важливо. Але, власне, економічний розвиток розкріпачення в Бразилії припадає на період демократичного розвитку. Тобто демократичний розвиток він фактично в очах бразильця до рівня економічному розвитку. От. Щоправда, тут кажуть, будь-які країни є недоліки і серйозні недоліки. Вони є в Бразилії. У Південній Америці існує така величезна проблема. Вона склалася у зв'язку з наркоторгівлею і з зростанням впливовості кримінальних спільнот, організованої злочинності. І це пов'язано з тим, що цей швидкий економічний розвиток, який переживала Бразилія від останні 40-50 років, він не приніс, в силу різних політичних, економічних причин, не, при, не приніс створення суспільства загального добробуту. Тобто доходи розподілялися дуже нерівномірно, і величезна частина населення була за межою бідності, і оце соціальне середовище стало таким живильним ґрунтом для зростання організованої злочинності. І ця організована злочинність вже має навіть серйозний вплив в політичній країні. От, як нам казали в Ріо-де-Жанейро, наприклад, банди контролюють територію міста, туди просто не заходять поліцейські, тобто стоять люди з автоматами Калашникова і не пускають. При спілкуванні, коли ми були в Сан-Паулу, нам теж рекомендували, що от, коли вийдете на вулицях Сан-Паулу, навіть, а ми жили в центрі Віа-Пауліста, це центральна ну, проспект цього великого міста, і нам казали, що навіть на Віа-Пауліста, на центральній вулиці, не розмовляйте по телефону, смартфон, Тому що може працювати, що підбіжить чи підійде ну, мопед, злочин, мопед підійде, бо біжить, вирве з рук, може вдарити, вирве з рук, телефон і втіче. Документи сказали собою, не беріть цих, не носіть, залишайте в готелі. Нас також по вулицях супроводжували передягнені поліцейські охоронці з табельною зброєю. Тобто це трішки так ну, напружує, от, тому що окрім того, що тобі розповідають, ну, ти не бачиш, да, навколо люди ніяких кримінальних познак немає. Все навколо доволі мирно, але не немає з тим, як я до чого я повертаюся, що є і в Бразилії величезні проблеми, які ну, вже довго не вирішуються. Так. І якщо говорити про політичний устрій, то е, за останні 6 років Україна заглибилася в внутрішні проблеми. Спочатку в зв'язку з тим, що е, високопосадовців, зокрема президента Лулу, скопили на корупції. Президент Лулу навіть був засуджений. Його наступницю, його послідовницю, діл Морусих, її усунули від посади, теж за звинуваченням корупції, а самого Лулу посадили. правда. Незадовго до виборів його звільнили через те, що збіг от Але він засуджений за корупцію. Це те теж треба розуміти. І ось потім був президент, після цього корупційного скандалу, був президент Жир Болсонару. І він таких крайньо правих поглядів. Він засуджував цю якраз він прийшов до влади на хвилі боротьби з корупцією і боротьби з соціальними інституціями державними неефективними, які породили цю корупцію. Але проводив в інших сферах, ну, доволі суперечливу політику і навіть у в січні, в грудні 22-го року після виборів він навіть намагався оскаржити результати виборів, не визнавав їх і своїх закликав прибічників захопити урядові будинки в Бразилії. І, ви знаєте, після цього і в Бразилії скрізь біля урядових будинків можна побачити будівель озброєних охоронців. Тобто це все наслідки цього, ну, теж якби спроби заколоту. Тим не менше, зараз у Бразилії, коли ви говорите, а в нас була можливість спілкуватися і зі звичайними людьми, от, з тими самими поліцейськими. І ви знаєте, ну, важко було, тобто прихильники Лули, які вони були в меншості. Тобто, більше, якби Лули підтримують люди більше свідчення, але люди, які ведуть простий спосіб життя, вони більше критикують уряд і кажуть, що ну, при Болсонару, не все було так погано, бо він був жорсткий, він був за закон, він був проти корупції і він намагався боротися. Тому та, не виключено, що на наступних виборах цей президент Тула, в нього буде серйозний суперник Болсонару, він спробує повернутися до влади, бо підтримка суспільства у нього не зменшилась. Більше того, самі бразильці визнають, що внаслідок цих останніх шести років їхнє суспільство дуже поляризувалося Тобто розділилися на такі дуже чіткі табори прихильників цього правоцентриста, Жира Болсонару і лівоцентриста, колись засудженого за корупцію, Лулада Дасілова. Причому, що Лулада Дасілова йому вже за 80 років, тоді як Болсонару більш молодий, йому за 60, значно молодший, і такий, він колишній військовий, тобто у нього виправка, і це як більше імпонує людям. Так, такі більш... Підрави, Тому, що старше,
0: те, що я запитав, про зовнішні політичні орієнтації, вони, крім внутрішніх проблем, якось проявляють ну, свою, свою позицію ну, в світі і в своєму народові, що скажуть, як вони. Ну, зокрема, ну, от, візьмемо нашу війну, там є якась позиція бразильців, чи немає? Ну, от має на увазі і урядова, а може, і люди інакше думають. Тобто, суспільна думка як там.
1: Коли я потрапив в Бразилію, і в нас була можливість, тобто ми там ходили по вулицях, зайшли в різні місця, бачили, як ввечері бразильці проводять дозвілляться, в цих самбамбарах, в різних місцях. І взагалі, коли ти бачиш, як люди безпосередньо спілкуються, це багато тобі про щось говорять. Мені це сказало про те, що Бразилія, це, от, скажімо, я б назвав би це, попри ті проблеми, які існують, mm-hmm. очевидні, да, економічні і так далі, безробіття, злочинність, але це суспільство вихідного дня, суспільство вечірнього дозвілля. Тобто все рівно ця атмосфера, коли ти знаходишся ввечері серед натовпу людей, ти не відчуваєш загрози, це радість. Це задоволеність з життям і насолода життям. І я побачив суспільство, яке більше ста років не знало ні геноцидів, ні воєн, ні зовнішніх торгів, ні громадянських конфліктів. Вони не переживали, попри те, що в них була диктатура, вони не переживали і мали частки тих потрясінь, які пережила Україна. І це, зараз пишу, це накладає відбиток на зовнішню політику. Тобто, вже дуже довгий час бразильське суспільство і держав, бразильська держава, вони ізольованими від шоків зовнішнього світу. Так, якщо там економічні проблеми, глобальна рецесія, як оце, або глобальна фінансова криза, це позначається, звісно. Так? Але вони постачальниками от, сировини. Ми
0: але ми, ми не допомагаємо нашу розмову. В Бразилії ти тривоги не чув, відпочив. А, в
1: Бразилії, ну як, ми чули тривоги... А, я про це зупинюся, про ці тривоги, а це був дуже цікавий момент, коли ми спілкувалися в адміністрації. Добре, я зроблю відступ зараз. А, ну, зараз спілкували як... про
0: це бразильське суспільство, яке, я так розумію, да. це
1: футбол і мильні опери серіали. Ні-ні-ні, не, не футбол, не мильні опери, а просто люди, ну, видно, що, тобто, є проблеми, але немає цієї страшної пам'яті про потрясіння, mm-hmm. так, і вони з великим рахунком не... Не дуже розуміють от, ціну всього, що відбувається в тому числі на європейському континенті, тому що тим, що відбувається в нас, вони ізольованими від цього, і політика Бразилії, як я зрозумів, полягає в тому, щоб не е, втручатися і не накликати на себе біду, тобто триматися подалі від проблем,
0: mm-hmm.
1: і от, лише от, з позицій, ну таких гуманітарних, щось допомагати, чомусь сприяти. Тут, що важливо зрозуміти, що, о, знаєш, у Конституції, в Бразилії, в них є там четверта стаття, одна з перших, де мова йде про те, що основою для внутрішньої і зовнішньої політики Бразилії є повага і дотримання прав людини. І це не порожні слова. Тому що, коли ми розповідали їм про, про злочини російської армії, так, про злочини Путіна, про те, що він викрав наших дітей, тисяч тисячі дітей, десятки тисяч дітей українських викрадені і вивезені насильно, то бразильці дуже чутливі до таких тем, не тому що не тільки тому що вони такі ну, їх можна вразити, да, вразливі, а тому що це просто суперечить їхнім життєвим поглядам, що порушення прав людини є найстрашнішим, ну, гріхом. В очах от і бразильського естаблішменту, і бразильського суспільства. Тому російські воєнні злочини однозначно зробили для Бразилії Путіна, як Путіна політика парію, і з, з Російської держави це держава і оце дуже чітко видно. Тобто з економічних підстав. Вони не будуть розривати зв'язки, так? вони не будуть приєднуватися до міжнародних санкцій, бо в них є принцип, що міжнародні санкції а, можуть запроваджуватись лише Радою безпеки ООН, тому тут у них позиція ця слабка, але, але Путін однозначно воєнний злочинець, Росія однозначно держава ізгою. Так, у держави ізгою можна купувати дизель, які вони його закуповують. у держави ізгою можна закуповувати ну, приватних компаній з цієї держави ізгою можна закуповувати добрива, і вони залежать на третину від добрих з Росії, але жодних е, політичних переваг чи послуг Росії за це ніхто робити не буде. От як вони кажуть, що бізнес, тобто бізнес як завжди, бізнес аз южіо, то от для Бразилії бізнес це лише бізнес. Жодних політичних е, приставати на російські умови вони не будуть, бо для них Путін не просто на те, що йому не потиснуть руку. З ним не захочуть і близько стояти, як з політиком. Те, що робить Росія неприйнятно для Бразилії, що вона окуповує території, що вона вбиває і катує людей, неприйнятно, неприпустимо, і Росія має бути покарана. Єдина позиція Бразилії, яка полягає в тому, що покарання це має бути схвалено більшістю міжнародної спільноти. Ось. І тут вони ну, по-своєму послідовні. Вони кажуть, що ну, ми не хочемо створювати прецеденти. А от що стосується і ще Росії, дуже цікаво, от, коли от, теж відрізняється от, позиція президента, да і позиція істаблішменту спільноти, mm-hmm. от президент Бразилі Лула казав, що можливо Путін приїде, от і ми не будемо його арештовувати. Так, от він це сказав, тому що він його не поінформували і не довели до його відома, що це неможливо. І е, нам, було, нам було чітко сказано, що якщо ну, Путін навіть якщо наважиться приїхати в Бразилію, він обов'язково буде заарештований. І саме тому, що це 100% гарантований арешт, це означає, що Путін туди не приїде. Тобто ніхто не захоче себе підставляти, ні Росія, щоб його арештувала ні Бразилія, щоб наражатися на серйозний, на екзистенційний конфлікт з Росією, буде шукатися якісь інші... Шляхи. Але тим не менше, от, от, в цьому зв'язку нам треба активно працювати, пояснювати, що бізнес з Росією – це не, це не тільки бізнес. Росія через бізнес намагатиметься все рівно на вас тиснути і вимагати від вас якихось політичних поступок. І я думаю, що навіть під час нашого візиту в Бразилії оцей меседж почули. Так, вони почули, що війна Росії не обмежується Україною, що війна Росії загрожує Європі, а Європа – це один з трьох найважливіших партнерів Бразилії. Якщо в Європі буде погано, Бразилія втратить гроші. Отже, не буде внутрішньої стабільності у Бразилії, це загрожує внутрішній соціальній стабільності. Тобто треба шукати вихід, шукати, як шляхи це зменшити, як зменшити свою залежність від Росії. Я думаю, вони це будуть робити. От. А от що стосується зброї, то тут нам не треба мати ілюзій. Бразильці не будуть постачати нам зброю, у них жорсткий принцип, що ми не постачаємо зброї в жодні, в жодні зони активних збройних конфліктів. Для оборони перед конфліктом так. Тобто, іншими словами, нам варто було би, це вже ретроспективне мислення, але от якби у нас відносини не розірвалися з Бразилією у 2000-х роках, коли у нас було і проект по Алкантарі, по спільному запуску супутників, якби це все не розірвалося про Януковичу, то о, не було б нам проблем зараз закуповувати бразильську, о, ну, бразильську зброю, бразильську техніку. Але зараз, на даний момент, поки до війна, на жаль, це неможливо. І це, ну, тут ми не зрушимо з місця позицію Бразилію, якщо тільки, якщо тільки не буде якогось рішення от, ООН про миротворчий контингент, про миротворчі сили в Україні, тоді тільки Бразилія може змінити свою точку зору. Петро, переб'ю і нагадаю, що ви, наші слухачі,
0: чують «Дівдаль», це наш подкаст «Фонду демократичні ініціативи». У цьому форматі ми занурюємося в актуальні теми, які досліджує «Фонд демократичні ініціативи». І Я перебив Петра, я дуже цікаво розповідає про Бразилію, бо Петро повернувся звідти щойно де брав участь у такому десанті українських громадських активістів Петро це наш виконавчий директор Петре от ще про візит про зустрічі який результат на якому рівні зустрічалися чого домоглися чи mm-hmm. чи чи ви те що ви чого
1: очікували? добре почну з найскромнішого і з найпростішого себе оскільки я більше брав участь в обговореннях, в зустрічах з урядовцями. Це більше відбувалося у столиці, в місті Бразилія. А в Сан-Паулу вдалося налагодити контакт, такий первинний з Себрі. Це один з найвідоміших аналітичних центрів Бразилії. Так складається з колишніх послів Бразилії, він доволі впливовий. І ми доводилися, що ми надамо їм якби, зразки свої аналітичної продукції, тих аналітичних матеріалів, з якими ми готуємо в Україні, англійською мовою підкреслюю, звичайно ж. А mm-hmm. от, на жаль, на португальською поки що лише англійською. І будемо чекати від цього аналітичного центру зворотного зв'язку, якщо він підійде, то десь, вони кажуть, що потім це затверджується на рівні керівництва. Це може зайняти десь там, до 4-5 місяців, бо, ну, формальна структура, посли, колишні, отаке таке все етикет, але якщо це буде затверджено, то у нас буде серйозний такий партнер в Бразилії. А це, що стосується нашого фонда «Демініціатив». Більший, скажімо, врожай і більш продуктивним була по контактах і по встановлених зв'язках була, були зустрічі у сфері культури і у сфері екології зміни клімату. По культурі Алі Маліїв в результаті цього візиту до сан паулу і Бразилія домовився, по-перше, про співпрацю з початок співпраці між Українським інститутом і філармонію Сан-Павло. Всім, хто, якщо пощастить потрапити от в сан паулу я абсолютно рекомендую обов'язково піти у філармонію сан паулу піти на концерт класичної музики, ну там переважно класична музика або камерна, просто щоб ви побачили, що це таке, це колишнє приміщення вокзалу, побудовано в 30-х роках у французькому стилі, але колишній залізничний вокзал перетворили на філармонію, де кожен музикант має свій кабінет, щоб тренуватися, От, де є надзвичайна зала з стелею, яка рухається для різного ефекту акустичного ефекту. Тобто, якщо це концерт камерної музики, то стель опускається десь на, на висоту там, ну, до, до 2-3 метрів, до 3. а якщо це музика повна, симфонічний оркестр, то піднімається до стелі, до, ну, довести третю поверху. Тобто це треба бачити дуже зручно, дуже красиво і репертуар е, дуже цікавий. один домовлявся про те, що сподіваємося, що в 24-му, а особливо в 25-му році в стінах цієї філармонії бразильська публіка зможе почути і твори українських композиторів. Mm-hmm. Так, е, від 18 століття і до сучасності і можуть приїжджати українські студенти по обміну, щоб вчитися і брати участь у концертах. Це надзвичайно важливо, бо е, культура, підкреслюю, є одним з наших ключів до Бразилії як до еліт бразильських, так і до бразильського суспільства. Суспільство дуже різноманітне, там є європейські традиції, є місцеві традиції, але воно дуже любить, от я кажу, воно дуже музичне, це суспільство, і там видно, що люди люблять співати, слухати музику, танцювати. Карнавали да, ні, ні, не Ні, карнавал, не тільки карнавал, це видно, вони кожного вечора проводять дозвілля, слухають ну, от музику таку, танцювальну, Танцюють, співають. Тобто українці ж теж співувача ну, нація, тут не кажуть ніде правди діти. І це дуже імпонувало бразильцям, наша музична творчість, співи і танці наші. Він думався також про співпрацю з кількома музеями в Сан-Павлої, Бразилії, про виставки наших митців, особливо про твори живопису, ну, так звана... Творчість опору, як він назвав, це твори, створені українськими митцями під час війни, це дуже зацікавило бразильську сторону, як взагалі мистецтво живе і творить під час війни, так, як мистецьке середовище, це дуже цікава тема для них. А що стосується екології, то, знаєш, коли ми приїхали в Сан-Павло, то ми були там чотири ну, дні, і всі ці дні, поки ми були в сан паулу температура була середня десь 33 градуси. Середня температура було жарко, спекотно. Я колись, як у 22-му році я був в Катарі, в Перській затосі, я казав, всім було жарко, я кажу, ну для мене ні, бо це, для мене це такий е, вже, вже звичний клімат Перської затоси. Да? Тобто ця це, це спека не була для мене. Але самі мешканці, е, люди, з ким спілкувалися, і в тому числі от, різних основ, ну, кажуть, що це не нестандартна погода для цього часу, для кінця осені. Вони кажуть, що нормальна температура, це десь 26-27 градусів, а це... Ну, Аномально. А це 30... Аномально гаряча була. І вони кажуть, ось це зміна клімату, ми це відчуваємо. І тому питання екологічної політики для них дуже актуальне. От наша Ольга Істігнієва з нашої делегації, вона там провела цілу низку теж цікавих переговорів. Зустрілася налагодила контакти і сподіваємося, що Ну, бразильці зацікавляться можливостями співпраці, практичної співпраці і міжурядової, і міжбізнесової у сфері зелених, зеленого курсу, перехід на зелені енергетичні технології і питань збереження ну, земель, відновлення земель після мінувань. Це заліє є профіль Бразилії, відновлення земель після мінувань. Боротьба з, з зникненням лісів заліснення територій, де колись був ліс і які були знищені, тобто повернення от природних цих всіх біоценозів, відновлення. туди, це дуже-дуже важливо, і бразильці цим справді зацікавились. І третій компонент, це ми, скажу так, які ми установи в Бразилії відвідали, це було міністерство, зустрілися з представниками Міністерства економіки, Міністерства фінансів, там була цікава розмова Ольги щодо Можливості запозичення Україною досвіду так званих випуску кліматичних бондів. Це позики, які беруться на запровадження природозберігаючих технологій. Далі у нас була зустріч у міністерстві закордонних справ і у адміністрації президента Лули і була ще одна закрита зустріч, про яку я не можу сказати, але ну, доволі впливової людини, так да? у бразильському естаблішменті було таке. І, от на цих зустрічах, а була ще зустріч. Було дві зустрічі у сенаті. Це верхня палата бразильського парламенту з представником Жака Вагнера. Це один з соратників теж президента Лули. А також була в мене зустріч була в останній день з керівником Фелікса Мендозо. Це керівник групи Дружби Україна-Бразилія, де також домовились про співпрацю, і навіть вдалося певним чином підштовхнути. Так, ініціювати першу зустріч нашого посла в Бразилії, Андрія Мельника, із представниками бразильського парламенту. Тобто був навіть конкретний результат, що mm-hmm. завдяки нашій зустрічі, сподіваюся, і наш посол зустрінеться з парламентарями Бразилії. От минулого тижня це мало бути, якщо ми зараз записуємо 28 листопада, це мало бути, відповідно, десь число числах 22-23 листопада, минулого тижня. Ну і на сам кінець, але, кажуть, на сам кінець, але не останнє за важливістю, ми там перетнулися і мали дуже цікаву розмову з керівником Українсько-бразильського центрального це так, управління Віторіо Сиротюком. Це людина надзвичайної біографії, це бразилець українського походження, який народився в Бразилії. Так? До сих пір, попри те, що народився в Бразилії, він гарно володіє українською мовою, величезний, великий патріот України і великий патріот Бразилії. Людина з вищою освітою, він адвокат і досі, попри свій вік, йому 86 років, він залишається адвокатом, працює. Він дуже багато робить для перекладу українських книжок на португальську мову і поширення в університетах, для організації приїзду українських ну, активістів, гуртів, для відзначення... Для збереження українських традицій, тобто переклад кулінарних перекладних переклад книг про традиції, про різдво, про Великдень. Mm-hmm. І це все відзначається. Більше того, він має досвід боротьби з авторитарним режимом бразильським. Він брав участь у маніфестаціях і протестах проти диктатури, був змушений виїхати в Чилі, mm-hmm. а потім з Чилі тікав від диктатури Піночета у Швейцарію і Францію. В результаті людина володіє, окрім української, тобто у нього українська і португальська рідні, але окрім того, він чудово володіє, говорить, як рідними англійською, французькою да, і іспанською. Тобто і ще трьома міземними мовами володіє. Тобто незвичайно розвинена людина, людина, на якій багато чого тримається у нашій діаспорі. І тут ми теж домовились про співпрацю з Українським інститутом і про фінансування перекладу дуже важливих книжок, з української на португальську для поширення їх у Бразилії. Відкрию невеличкий такий секрет, що саме завдяки Віторіо Сиротюку, який теж був з нами і ми зустрічалися з нашим послом, то Віторіо Сиротюк передав переклад історії України Ореста Соптельного на португальську мову, і цю книжку наш пан посол Андрій Мельник вручив Лулі, президенту Лулі при, при врученні вірчих грамот при представленні початку. Теж такий важливий дипломатичний крок, що от, коли ви дійсно хочете знати про Україну, то от маєте ознайомитися з історією. Тобто у нас, якщо так сказати, підсумовуючи, да, у нас з за п'ять днів було ну, щонайменше 13 зустрічей зі змістовними результатами і ще близько п'яти-шести, які ну, були просто ознайомчими, які, ну, я б не вважав, що вони мали серйозний результат, але принаймні 13 зустрічей за п'ять днів мали серйозні результати, чи в плані налагодження контактів, чи в плані донесення Нашої думки до бразильських політиків щодо позиції України, позиції українського громадянського суспільства, інтересів України, погляду на війну і мир між Україною і Росією, і можливостей Бразилії вплинути на позитивно на цю ситуацію і можливостей розвивати стосунки між Україною та Бразилією. Дякую, Петрен. Ну справді
0: це не була така відпочинкова поїздка, тобто, на пляжах
1: ніколи було там. Банк. До пляжу півтори години, ну і звісно, звісно що це, в Сан-Павло це, ні, ні Сан-Павло, ні Бразилія — це не пляжні міста, але про Бразилію я можу сказати. О, знаєте, і тут ще одна така риса. Я думаю, що це нам треба дуже уважно врахувати при відновленні нашої країни. Місто Бразилія, столиця, була збудовано з нуля. Тобто, як нам розповідали, там нічого не було, там навіть індіанці не жили. Це був степ, ну по-нашому це степ. Тобто ні дерев, не було просто якась дрібна рослинність. Зараз, я тобі скажу, це, мабуть, ну, зеленішеї столиці я не бачив. Тобто Бразилія зеленіша, ніж наш Київ. Ось так, це величезна територія. Афіки, та там все Бразилія? Бразилія не були, можливо, до, до мільйона, ну, не багато, але... І, і що цікаво, місто було розплановано, да? я, я вважаю, що це геній архітектор, так? це Оскар Ніймейер, тобто він розпланував, створив місто, і до сих пір працюють всі ті самі розв'язки. Ну, як вони сказали, це незручне місто для а, пішоходів, бо відстані дуже великі. Але автомобілі і все дуже зручно розташовано, розплановано і навіть продовжується будівництво оці всі роки і навіть в 90-х, 2000-х і зараз у новому, 21-му столітті, але образ чи обличчя міста не змінюється, воно лише вдосконалюється. Тобто, що коли ми будемо відбудовувати наші міста на Сході і П'юні, тільки було зруйновані російськими злочинцями купатами, ми повинні будувати ось так, щоб ми могли, щоб і через 100 років, ці міста залишалися зручними і комфортними для життя тисяч і мільйонів людей. Ось, ось тут, я думаю, і цей досвід Бразилії нам дуже і дуже важливий запозичити при відбудові нашої країни. І, я думаю, бразильці в цьому нам будуть е, такими гарними партнерами. Дякую, Петре.
0: Ніби побували в Бразилії. Ми почули, як живуть політичні колеги, про що ми, вони говорять. Ми почули, від Петра, як живуть звичайні. Бразилійці дуже цікава країна, аж захотілись туди поїхати після війни. А я нагадую, що це був Петро Борковський, виконавчий директор фонду демократичні ініціативи, який повернувся з Бразилії і де він брав участь у складі такої української неурядової організації. Петро, які плани на майбутнє? Якщо коротко, які країни ще можливо будемо відвідувати? І до нового року що ще буде поїсти крізь? Ні, нового року
1: не буде, побачимо. Ж ситуація така у нас дуже стрімко міняється. Тому анонсів ніяких я не можу сказати, побачимо. Ну тут головне зараз: е, ми будемо чекати, як я кажу, наш фонд буде чекати зворот на зв'язку від Бразильського аналітичного центру. Подивимося. Зрозуміло. І на цьому ми будемо завершувати.
0: Нагадаю, що цей подкаст ви. Можете почути на наших е, порталах, наших інформаційних каналах, на сайті, в соцмережах. Е, записувала, підготую матеріал до ЕТРУ наша гукорежисерка Ксенія Кутува. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть безпечні і здорові. Дякую.